هيا شوف من جاء حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد ورسم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم لأن نظرتك قاصرة الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سدد ديونك لا دفعت إيجار بيتك لا معك قطة الاستراحة أه لا أجل ورينا عرض كتابك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بزنس على ميكس أف أم الآن ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام زميل عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشاركنا تقديم مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال واهلا بالمستمعين في اذاعه ميكس اف ام حياكم الله جميعا طبعا هالبرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس هالوقت طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث انها تكون اسرع فهما وهضما للمستمع صحيح طبعا عبد العزيز نبدا بشوار حلقتنا اليوم بالخبر الاعدس طبعا للمتعاملين في سوق العملات المشفره هذه أحدث الأخبار طبعا أشهرت منصة FTX إفلاسها وأعلن سام بنكمان فرايد رئيسها التنفيذي عن استقالته ليتولى المحامي الذي قام بتسوية إفلاس شركة أندرون منصب الرئيس التنفيذي للشركة وفقا لبلومبرغ كما أعلن عن تصفية قرابة 130 شركة تابعة لها حول العالم بحسب صحيفة فاينانشال تايمز. طبعا تراجعت قيمة العملات المشفرة السوقية بأكثر من 250 مليار دولار نزولا من مستوى تريليون و65 مليار إلى 808 مليار دولار بعدما قلصت بعضا من خسائرها وحتى الساعات الأولى من فجر الخميس. طبعا عبد العزيز فقدت العملات المشفرة 12% من قيمتها السوقية مدفوعة بالتراجعات الضخمة لعملتي FTT وسولانا المرتبطتين ببورصة التشفير FTX التي كانت أحدث ضحايا أزمة سيولة وفشلت خطة إنقاذها يأتي ذلك بعدما انسحبت أكبر بورصة تشفير بايننس من خطة إنقاذ شركة ملياردير التشفير الشاب سام بنكمان فرايد FTX عبر الاستحواذ على الشركة وأحد الشركات الشقيقة المرتبطة بها ألميدا نعم وتشهد العملات المشفرة عبد العزيز تراجعات حادة في القيمة السوقية خاصة للعملات المشفرة القيادية ويأتي ذلك مع هروب جماعي للمستثمرين الصغار الساعين لتقليص خسائرهم طبعا تخضع منصة FTX ثاني أكبر منصة تداول للعملات المشفرة لتحقيقات أمريكية حول شبهات تلاعبها بأرصدة المتعاملين في عمليات مضاربة ورهانات خطرة مع اختفاء ما قيمته 8 مليارات دولار من تلك الأرصدة طبعا عبد العزيز انت عارف يعني سوق العملات المشفرة 
السعوديين ايضا يعني بيدخلوا يعني نعم. بيحققوا فيها مكاسب واليوم السعوديه طبعا تحتل المرتبه الثالثه عربيا في التداول في سوق العملات المشفره بنحو 500 الف شخص اليوم عندنا بتداولوا في في هذا السوق طبعا وتيجي في المرتبه الاولى طبعا مصر بنحو مليونين شخص والمغرب تيجي في المرتبه الثانيه ب 900 الف شخص طبعا عالميا انت عارف عبد العزيز انه الهند بلا منازع هي اكثر دوله فيها اشخاص بيتعاملوا بالعملات المشفره فيهم يعني في حدود 100 مليون شخص يتاجروا في العملات المشفره في الهند وعشان كده احنا اهتمينا اليوم بالخبر هذا جميل. لانه اليوم احنا عندنا في السوق السعودي وكثير من الهواه وخاصه الشباب يحبوا يعني يتعاملوا مع العملات المشفره ولكن هي مخاطرها مرتفعه جدا جميل طبعا من جهه اخرى استاذ جمال اختتمت امس في شرم الشيخ بجمهوريه مصر العربيه منتدى مبادره السعوديه الخضراء في نسخته الثانيه وذلك على هامش فعاليات مؤتمر كوب 27 وركز المشاركون اهميه التزام السعوديه ومساهمتها الفعاله في مجال العمل المناخي والحد من الانبعاثات الكربونيه. طبعا حول جلسات ومناقشات هذا المنتدى يسرنا ان يكون معنا على الهاتف من الرياض الاستاذ زياد محمد الغامدي محلل اقتصادي ومالي من الرياض هاتفيا مرحبا بك استاذ زياد في ميكس بزنس. مرحبا بك اخي عبد العزيز ومرحبا بالاخ جمال ومرحبا بالمشاهدين وشكرا المستمعين وشكرا على الاستضافه الله يسلمك. حياك الله. استاذ زياد بدايه الرساله التي تريد ان توجهها السعوديه الى العالم من خلال هذا المنتدى. والله هي الرسالة في رأيي أنه الكوكب الأرضي يستحق مننا أقصى درجات الاهتمام أيضا البيئة يعني المبادرات سمو ولي العهد الله يحفظه والسعودية الخضراء الشرق الأوسط الأخضر واهتمامه بالبيئة يدل على استشعار سموه والمملكة العربية السعودية بخليني أقول المستوى الخطورة اللي وصل لها البيئة ولا شك أنه ولي العهد الله يسلمه هو رجل المبادرات وأطلقت مبادرتين وجدنا مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر ووجدنا تفاعل دولي تجاه هذه المبادرات ولا شك عندي أنها سترى النور يعني لانها وستنعكس ايجابا ايضا على البيئه وعلى المناخ وسيكون في تطورات تقنيه وبيئيه ناتجه عن هذه المبادره. طيب استاذ زياد يعني انا بدي اعرف يعني المشاركين طبعا في جلسات المنتدى ركزوا على افضل الممارسات المتبعه الى جانب تسليط الضوء على الابتكار وتحفيز المساعي لمكافحه تغيير المناخ. يعني هل تشوف انه اليوم الغرب يقابل هذا الحماس عند السعوديين بنفس المستوى؟ والله لا شك انه المشاركين في المنتدى ابدوا اهتمام كبير جدا وتفاعلوا تفاعل كبير جدا مع المبادرتين. طبعا سيظل يعني في ناس لا يحبوا النجاح ولا يحبوا المبادرات ولكن يجب عدم الالتفات لهم ولكن السواد الأعظم من العقلاء يشعرون بأهمية هاتين المبادرتين المبادرتين لم يكون لها تأثير مناخي فقط 
احنا نرى انه القطاع الزراعي بصفه عامه لم يلحق بركبه تقنيه مثلا اسوه بالقطاعات الاقتصاديه الاخرى ولا شك تحويل الصحراء الى جنه خضراء سيؤدي الى تطور تقني كبير من خلال تدفق الاموال على الريسيرش والديفلوبمنت اللي هي الابحاث والتطوير وسنشهد تطور تقني غير مسبوق في القطاع الزراعي وهذا مستحق لانه التحدي كبير نعم هناك في جهات دوليه يعني في الولايات المتحده الامريكيه او في كندا اثبتت قدره يعني على الاستزراع يعني انا اضرب لك مثال في شركه اسمها واير هاوزر هذه شركه واحده فقط تزرع يمكن 130 مليون شجره في السنه في الولايات المتحده وكندا ولكن ما عندهم مشكله المياه المبادره المملكه العربيه الولي العهد فيما يتعلق بالسعوديه الخضراء والشرق الاوسط الاخضر تواجه تحدي فيما يتعلق بالمياه ولكن هذا التحدي هو فرصة يعني ولي العهد الله يسلمه يراها فرصة للتطور التقني والتغلب على هذا التحدي وجعل التحدي هذا دافع لنا للمزيد من العطاء والتقدم وهذا ما سنشاهده لا بد من دمج قطاع التقنية بالقطاع الزراعي أسوة بما حدث في القطاع الطبي حين تم دمج التقنية فيه وأصبح جزء لا يتجزأ منه وبالمثل القطاع الزراعي لا بد أن يحدث فيه نفس الشيء لمواجهة مشكلة شح المياه ولمواجهة بعض الديزيزز الأمراض اللي تتعرض لها الأشجار وما إلى ذلك وغيرها من التحديات اللي تواجه القطاع الزراعي جميل جدا أستاذ زياد طبعا هالمشروع ليس سعوديا فقط بل يحتاج إلى تضافر الجهود المشتركة للدول العربية كيف ترى التعاون العربي في هذا الخصوص؟ هو لا شك في بعض الدول العربية يعني أعطيك مثال المغرب ملك المغرب قبل شهر تقريبا تكلم عن مشكلة عميقة في المغرب تكلم وصارح شعبه في هذه المشكلة مشكلة الجفاف والتصحر وما إلى ذلك فلا شك طبعا هذا مثال واحد لا شك أن الجميع يستشعر بالخطر والجميع يتطلع لهذه الرؤية والأخوان والدول الشقيقة وشعوبها لا شك أنهم ينظرون لها نظرة تفاؤلية والجميع أنا ما عندي شك يعني سنرى سنرى حمله تطوعيه كبيره جدا على مستوى الوطن العربي للمساهمه سواء من القطاع الخاص او من الافراد او من الجهات الحكوميه، انا شخصيا متفائل جدا 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 لانه المبادره يعني مبادره تاريخيه ستعيد تشكيل المنطقه يعني مناخيا وهذا سينعكس على امور كثيره على الانتاجيه، على جوده الحياه، على المناخ فأنا ما عندي شك إن 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 إن, إن, إن خليني أقول التفاعل معها سيكون يعني وفق المأمول بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب أستاذ زياد خليني أسألك يعني الآن نحن نتكلم عن التعاون ما بين الزراعة وبين التقنيات المتطورة بحيث أننا نستطيع هنا نعالج هذه المشكلة. كيف تتوقع ممكن يكون يعني السعودية بعد زراعة 450 مليون شجرة خلال عام 2030 والله هو لا شك متى ما تحقق هذا المستهدف سيكون دافع نحو تحقيق المزيد أتصور 
انه الطبيعه المناخيه سنش... سنشاهد تغير فيها سواء فيما يتعلق بقلة العواصف الترابية سواء فيما يتعلق بلطافة الجو وهذا كله ينعكس على الناس انعكاس مباشر متى ما تم تحقيق رؤية ولي العهد بزرع إذا ما خانتني الذاكرة مليار شجرة متى نعم. ما تم تحقيق هذه أو عشرة مليار شجرة نعم أحسنت نعم. عشرة مليار شجرة متى ما تم تحقيق هذه الرؤية لا شك الواقع الجغرافي والمناخي للمنطقة العربية سيتغير تغير تاريخي لما تقرأ القصائد القديمة العربية كلها تتكلم عن الصحراء كل هذا سيتغير حتى الأدب العربي سيتغير وسيتكلم عن الأنهار والجنات والواحات هذا هذا المشروع مشروع عظيم بكل ما تحمله الكلمة أنا أكن له عاطفة عظيمة يعني يعني أتكلم عنه بعاطفة وأو والناس كلها في المجالس في الوسائل الاعلام الكل واظن طبيعه المنطقه بحاجه الى يعني مروج خضراء يعني و... ونحن نستحق وولي العهد الله يطول عمره سيقدم لنا هذا الشيء بالتضافر الجهود كلها من الدول العربيه وال... نعم. والشعوب العربيه باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله استاذ زياد انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك الله يحفظكم شكرا لكم على الاستضافه اخوان شكرا مستمعينا كان معنا الاستاذ زياد محمد الغامدي محلل اقتصادي ومالي كان معنا من الرياض ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهلا بكم جديد عبر اثير اذاعه مكسف ام انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال استاذ جمال معنا طبعا نتناول يا جماعه او ننوع على فقرات البرنامج بشكل سريع كالعاده في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق على بعض منها وفي فقره حسبه ونسبه السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكسف ام على تويتر كان يقول سؤالنا الصعوبات التي تواجهكم لتملك منزل عندنا اربع اختيارات الارض او شركات التمويل او القروض البنكيه او ارتفاع اسعار المساكن ايش رايك استاذ جمال في سؤال اليوم نعم طب يعني شوف يا عبد العزيز اليوم السكن يعتبر يعني الحلم الابرز عند اي انسان جميل انه يكون يعني يتملك منزل شايف هذا هو الحلم الكبير عند اي شخص يعني هذا طموحه يعني وبعدين تيجي الاحلام الثانيه سياره وظيفه واشياء زي كذا ولكن السكن لانه بيرتاح فيه يسكن فيه اليوم اظن على مستوى العالم هناك يعني ايش بعد الحرب الاخيره هذه اللي في المنطقه وجات كورونا وجات هذه ففي ازمه الحقيقه في المساكن ولكن خلينا احنا نتكلم عن السعوديه هناك محاولات من الجهات يعني المتعلقه بالاسكان بتحاول انها تعطي تسهيلات وضمانات وتعطي يعني قروض ميسره ولكن تظل القيمه يعني يعني 
تكلفة البناء عندنا مرتفعة بالنسبة للأفراد واللي يشتري شرائك صحيح فعليا أنا من وجه نظرك قلت لو أستاذ جمال سألني السؤال كانت إجابتي راح تكون راح أقول استبعد الأرض الأرض بتلقاها إن شاء الله في أي مكان لكن الثلاث اختيارات الثانية هي الآن فعليا صعبة فيها الوقت شركات التمويل ما عاد زي زمان أستاذ جمال شركات التمويل الآن شروطهم صعبة أول شيء تعتمد على الراتب نسبهم عالية جدا طبعا النسب عالية حقيقي يعني في 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 مبالغة نوعا ما أنا ما أدري كيف يعني حسبتها لكن كذا أنت تجعل الشخص اللي يبغى تمويل يبطل من الشغل هذه نهائيا نعم أنا أقول لك حاجة عبد العزيز ويعني حتى ممكن السادة المستمعين وممكن الناس اللي تبغى تتأكد من المعلومة هذه تدخل على جوجل وتتأكد جميل اليوم تكلفة المنازل في كثير من الدول وخاصة في أمريكا مثلا شايف يعادل مرتبك حق أربع سنوات شايف في الوظيفة لو جمعتهم تطلع قيمة الأرض أو قيمة البيت اللي أنت حتشتريه صحيح يفترض في الصين يعني تكلفة البيت يعادل عشرة سنوات مرتبك الشهر يعني لو جمعت في عشرة سنوات مرتبك يطلع قيمة إحنا عندنا للأسف الشديد بيوصل من 25 إلى 30 سنة وإنت ما أنت قادر تدفع صح, صح ولا لا لما نيجي واحد يقترض من البنك وسدد 25 سنة معناته أنت 30 أو 40% من راتبك بيروح كل شهر للتمويل صح. فأنت حرمت صح. على نفسك سفريات وحرمت نفسك أشياء كثيرة وبالتالي يعني ما أدري يعني أظن إحنا تكلفة الأرض والبناء لا زالت عالية جدا 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 طبعا ودنا أنكم تشاركونا بأراءكم وتعليقاتكم حول سؤال اليوم سؤال يقول ما هي الصعوبات التي تواجهكم لتملك منزل هل الأرض أو شركات التمويل أو القروض البنكية أو ارتفاع أسعار المساكن شاركونا بأراءكم وتعليقاتكم خلال فترة البرنامج أكيد ارسلوا لي إجاباتكم على الواتساب على الرقم 054-88-11700 نعيد الرقم مرة ثانية على الواتساب على الرقم 054-88-11700 وفي فقرة أهل الثقة نستضيف الأستاذ مصعب بن سليمان المهادب عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي من الرياض هاتفية راح يكون معنا للحديث عن منتدى الرياض الاقتصادي الذي تنظمه غرفة الرياض في دورته العاشرة وهذا المنتدى يقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفي فقرة سبوت لايت نتعرف على أسرار تصاميم الذهب مع الأستاذ عفة حسني باحمدين مصممة ومدربة مجوهرات ضي فمعنا اليوم في الاستوديو في جدة كل هذا وأكثر اليوم رح يكون في حلقة ميكس بزنس في برنامجنا اليوم ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم فهل الثقة ضم ميكس بزنس على ميكس أف أم على ميكس أف أم عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بيزنس طبعا معي زميل عبد العزيز عبد اللطيف مرحبا بك عبد العزيز هلا أستاذ جمال وهلا بالمستمعين طبعا عبد العزيز يعقد منتدى الرياض الاقتصادي دورته العاشرة تحت رعايتك يعني تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر طبعا بكرة وبعد بكرة والثلاثة الأيام المقبلة 
وتكتسب هذه الدورة أهمية بالغة كونها تأتي في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني من إعلان هيكلة وبناء قاعدة اقتصادية أكثر اتساعا طبعا للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا من الرياض الأستاذ مصعب بن سليمان المهادب عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي من الرياض مرحبا بك أستاذ مصعب الله حيك مسيك بخيرات حتى العمر أهلا وسهلا بك في ميكس بيزنس الله حيكم أهلا وسهلا فيكم شاكرين صباح طال عمرك أنا حابب أعرف الآن منتدى الرياض الاقتصادي طبعا مسيرة استمرت 21 عام كيف تقيم هذا الدور في خدمة الاقتصاد الوطني طال عمرك يعني كان منتدى الرياض الاقتصادي الذي انطلق من تحت مطلة غرفة الرياض دورا بناء ومثمر خلال مسيرته الطويلة في خدمة الاقتصاد الوطني والمساهمة في تعزيز أركانه ورفع مقدرته وكفاءته من خلال دورة المرموق في تشخيص الكثير من التحديات التي تجاب الاقتصاد الوطني والحمد لله نجح في تناول كثير من القضايا المتعلقة بشؤون التنمية الشاملة منها تطوير البنى التحتية وتطوير الموارد البشرية المبنية وغيرها من القطاعات التي تعزز بيئة ومناخ الأعمال في المملكة وقام بتشخيص هذه القضايا وبيورتها في دراسات بحثية على أعلى مستوى من الكفاءة والموثوقية وانتهت إلى توصيات ونتائج مهمة الحمد لله ساهمت في تعزيز الاقتصاد الوطني والارتقاء والتنمية الشاملة وطبعا كان المنتدى يركز في دراسته على عديد من القطاعات ولأختصرها في خمس محاور الأول محور قطاع الأعمال الثاني محور الموارد البشرية الثالث محور محور الموارد الطبيعية الرابع محور البنى التحتية وأخيرا محور التشريعات والسياسات والإجراءات جميل أستاذ مصعب حدثنا عن المنهجية التي تبناها المنتدى في اختيار قضاياه ودراساته وما هي الأسس أو الأسس التي تقوم عليها طبعا يتبنى المنتدى منهجية فريدة متميزة في اختيار قضاياه التي تقوم على اعتماد على حشد كبير من خبراء الاقتصاد والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال والمسؤولين الحكوميين لاختيار هذه القضايا وبعدها بحث يعمل بحث مطول ونقاش مستفيد يتم الاتفاق على القضايا يتناولها المنتدى في كل دورة من دوراته جميل طبعا تتعقد مرة كل سنتين خلال هذه الفترة يأخذ المنتدى إلى بيئة خبرة مرموقة ومشهود لها بالكفاءة وفق معايير صارمة بإعداد دراسات متعمقة فصيلة حولها والخروج المنتج بحثي متميز ومن بعدها بلورة التوصيات تسهم في طرح نتائج وتوصيات لأنسب الحلول والآلية لتنفيذها لخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة صحيح طيب يعني مع انطلاق الدورة العاشرة للمنتدى إيش توقعاتك لما ستحققه من نجاح؟ طبعاً الحمد لله نحن على ثقة في أن الدورة العاشرة ستواصل تعزيز الجهود البحثية للمنتدى في كل ما يخدم التنمية الاقتصادية والمساهمة في إعداد هيكلة الاقتصاد الوطني وتنمية مصادر بما يتوافق طبعاً مع أهداف رؤية المملكة 2030 ونضيف لما حققه من رصيد خصم وبناء نجح المنتدى في تحقيقه خلال مسيرته الطويلة أزد الحمد لله من مكانته. كمركز بحثي مرموق تصدى لتشخيص القضايا الرئيسية الصدورة ورصد تحدياته وطرح توصيات ومدارات قابلة للتطبيق لمعالجة هذه التحديات سواء المحلية أو الأقليمية أو العالمية وطبعا أضيف أن المنتدى قام لمنذ تأسيسه قبل 21 عام بإعداد ما شاء الله 49 دراسة متعمقة تمخلص عن 308 توصيات ومدارات ثم رفع إلى مقام خادم حوالي الشلفين حيث يقوم حفظهم الله لحالته للجهات المختصة للدراسة والاستفادة منها 
وهو طبعا ما يؤهل المنتدى لبلوغ غاياته التي تطلع اليها في التحول الى مركز فكري استراتيجي مرموق يسهم في تشخيص القضايا الرئيسيه للاقتصاد الوطني ومع اضافه دراسات الدوره العاشره الان ان شاء الله بكره يصبح اجمالي الدراسات 53 دراسه وستضاف توصياته الى التي تخرج بما لها رصيد توصيات اجمالي المنتدى جميل استاذ مصعب هل يشهد المنتدى اي اتفاقيات جانبيه بين شركات او توقيع مذكره تفاهم مع جهات هذه عاد ان شاء الله تسمعنا لها اليومين ان شاء الله. ان شاء الله. هذا يعني من الاسرار ها؟ نعم صحيح. طيب الله يجزيك بالخير ان شاء الله. ان شاء الله. جميل جدا استاذ مصعب انتهى وقتنا المخصص لهذه الفقره، شكرا لمشاركتك معنا في برنامج مكس بزنس اليوم. الله يحييكم، شكرا لك يا هلا. مستمعينا كان معنا الاستاذ مصعب بن سليمان المهادب عضو مجلس امناء منتدى الرياض الاقتصادي من الرياض هاتفيا. ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام سبوت لايت ذا ميكس بزنس على ميكس اف ام على ميكس اف ام عدنا لكم من جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف ام انا عبد العزيز عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين هل وسهلا استاذ جمال النقش على الذهب وعمل التصاميم التي ترضي العملاء مهنه ليست بالهين فهي تحتاج الى مبدعين ومبتكرين ولديهم خيال واسع في تحقيق رغبات العملاء طبعا نتعرض عن عن فنون تصاميم الذهب وكيف يتجه اليه رواد الاعمال وما هي ادوات فنون تصاميم الذهب للحديث اكثر حول هالموضوع الشيق يسرنا ان تكون معنا من الاستوديو في جده الاستاذه عفه حسني باحمدين مصممه ومدربه مجوهرات ضيفه معنا في الاستوديو اهلين استاذه عفه يا اهلا وسهلا فيك كلام عزيز طبعا استاذه عفه حدثينا في البداية كيف كانت رحلة عفة بعد تصاميم الذهب بداية أنا تخرجت من معهد الجي آي اي في سان صوت ضعيف يا أستاذ عيف تقرب كده كويس أيوه يا ريت كده تقرب المايك أيوه كده تمام تفضلي أوكي تخرجت من معهد الجي آي اي بسان دييغو تقريبا عام 1999 اي وبعدها رجعت الحقيقه بدات يعني مسيرتي المهنيه بالتدريب يعني مع التصميم نقدر نقوله وقبل كنت مدربه في هذا المجال ومنها انطلقت الى احترافيه التصميم المجوهرات وبدات البزنس حقي بالتدريج يعني تقريبا لي في البزنس ممكن 23 سنة الآن جميل ما شاء الله بس يعني أنا بعرف يعني كيف البداية جات منك أنك أنت تدخلي في مجال تصاميم الذهب يعني أكيد في كده حاجة خلتك أنت يعني تتجيلة هو مجال التصميم عموما كان يعني هدفي أنا لكن الحقيقة كنت ما بين المجوهرات وكنت ما بين الديكور سبحان الله ملت المجوهرات أكثر لأنه مجال كان نادر في ذاك الوقت ما كان في نهائيا أي أحد يعرف هذا العين بالنسبة للسيدات طبعا أنا أتكلم فكان مجال جدا نادر فحبيت أن أنا أتميز فيه وأكون من الناس اللي هم يبدأوا فيه وينشروا في المجتمع ويكونوا قادة في هذا المجال نعم فهذا يعني أكثر 
صح خلينا بس اسالك حاجه كده زي اي شخص عادي بيسال ما يعني ما عنده معرفه ولا عنده اتفضل. خبره الان لما تكوني انت مصممه يعني بتصممي تصاميم هل بترسميها على الورق وبعدين تعطيها للمصنع يروح ينفذها ولا كيف يعني بالضبط ايش دورك لازم كمصممه اول شيء يتحط الفكره لازم تتحط على الورق بالديتيلز زي ما يقولوا الحقيقي احنا نسميه يعني هذا مصطلح نسميه الراندرينج بمعنى انه التصميم والفكره اللي في عقل المصمم تترجم على الورق في رسمه بالمقاسات الحقيقيه الدقيقه اللي المفروض تطلع عليها القطعه النهائيه في الاخر فهذه البدايه ومنها تبدا مراحل التصنيع كلها لغايه ما نوصل للمنتج النهائي اللي بتشوفوه في السوق التصنيع قصدك توديها لمصنع يعني ولا مع شركه ولا على ولا حسب انت تعمليها ايوه على حسب حسب المصمم في وركشوب في ممكن الانسان طاوله يعني ما تتعدى المترين في مترين ممكن يسوي شغله فيها وممكن تتسوى في مصانع وممكن تنفس في ورش صغيره هذا يعني مرحله ثانيه ولكن مراحل التصنيع كلها تبدا بسلف النظر في ايش المكان او الامكانيات <تصفيق> تبدا من بعد ترجمه الرسمه على ورق جميل سدعفت هل يختلف تصميم الذهب عن بقية القطع المعدنية آه يعني نقدر نقول الذهب والفضة معظم المعادن آه مراحل التصنيع متشابهة ولكن نقدر نقول الذهب والفضة تماما مية بالمية نفس المراحل يمكن النحاس يختلف عنهم لأنه النحاس رقيق يعني زي الورق يعني طيو آه استخدامه باليد أسهل فما يحتاج يدخل في ديتيلز أو مكاين كاستنج زي الذهب والفضة لكن الذهب والفضة والبلاتينيوم طبعا لازم لهم مكاين كاستنج لازم لهم رابر لازم لهم أشياء جدا عميقة وفيها ديتيلز تدخلها جميل أها. طيب الآن التصاميم تفضلي أيوة. عندك السؤال سيد جمال أنا أقصد التصاميم اللي أنت بتعمليها أستاذة الآن هل هي تكون ملكية لك يعني وتحتفظي بي يعني تكون علامة مثلا يعني إحنا نصمم ونشتغل شغلنا لكن إذا سؤالك بتقصد على مثلا أنه أحد يأخذ أفكار أو إنها حكر لي أنا لا هي تنقسم في تصاميم خاصة فيها أنا لشغلي أنا كعفة المصممة بحطها في محلي لكن في تصاميم أنا بعملها لكستمر لزباين آه إيش ما كان الزبون يعني لو حضرتك مثلا مصنع أنت زبون عندي بتكون أنا أعمل لك تصميم خاص فيك فأنت لك الحقية أنك أنت طبعا تنزل السوق وتبيعه وتربح منه جميل فيعني هي ما ادري اذا هو هذا السؤال يعني اللي كنت انا اقصد انه اليوم لما لما انت تعمل تصميمك وتحطي يعني فيها علامتك المميزه في الرسم يعني هل مثلا لما البائع يجي يعني لما يبيع يقول هذا من تصميم المصممه الفلانيه او شيء زي كذا وتصبحي اسم مثلا براند طبعا انا الحمد لله اوريدي ما شاء الله وصلت لهذه المرحله طبعا بفضل من الله ويعني سنوات شغل يعني انا وزوجي عبد الله يعني احنا شركه في البزنس وهو عالم احجار فاحنا البزنس حقنا هو فوكس على هذا الموضوع يعني احنا اوريدي عملنا البراند حقنا وبفضل الله معروف سار واللي بيلبس القطع بيعرف مين اللي عاملها ومن اي محل متاخده جميل ما شاء الله تبارك الله طيب الامكانيات اللي يجب ان تتوفر في مصمم الذهب الساده عفت يعني اقدر اختصر لك هي يمكن في اثنين او ثلاثه اهم شيء طبعا الابداع 
جميل هذا لازم يكون متوفر في اي مصمم عموما في كل المجالات الابداع الدقه وبالنسبه للمجوهرات انا ازود عليها لازم يكون يحب المجال ومجتهد وعنده دقه مره عاليه وصبر لانه مجالنا مره يحتاج له صبر من اي ناحيه صبر يعني من كل شيء من بدايه ما أي. تفكر في الفكره الفكره تاخذ او وقت رسمها ياخذ وقت الدقه اللي في الشغل يعني الناس يمكن اللي من برا يعتقد انه هو اسهل مما يبدو عليه ولكنه جدا دقيق ويحتاج صبر ووقت بعدين اجيك مرحله التصنيع ايضا يحتاج لها صبر لانه لو في غلطه بسيطه غير عن الرسمه اللي انت تبغاها او الفكره اللي في بال المصمم حيرجع ينعاد الشغل كله أوه. ايوه يعني يعني الشغل هي قطعه صغيره أيوة. فالناس ما تستوعب مدى كميه الجهد المبذول فيها يعني الشغله الصغيره هذه يكون فيها دقه فوق ما حد يتصور وتخيلها كثير من بدايه آه. الفكره لغايه ما تخرج منتج نهائي ما هي يعني شيء بسيط ديتيلز مره مره كثير فيها فاهم شيء الابداع الدقه وانه الواحد يكون صراحه مجتهد ويصبر يصبر حتى لين ما يوصل لانه يعني الموضوع انه الانسان يكون مصمم ما هي فقط اسم هي صح. مش عشان الواحد يقول هذا مصمم او كذا يعني هي لازم الانسان يكون عنده حب لعمله يا سلام طبعا سؤالنا استاذ جمال نعم آه الاستاذ عفت آه ايضا انت عضو لجنه تحكيم في مسابقه آه وطن من ذهب اي مظبوط حدثينا عن المسابقه شوي يعني ودنا نعرف اي هذه المسابقه جدا جميله وفكرتها مره حلوه هي اساسا يعني بتدعم المواهب الموجوده في مجال المجوهرات من حيث طبعا التصميم والابداع والابتكار فتبغى تسلط الضوء على هذه الشريحة لأنه ما قد أحد سبق أنه أتطرق لمسابقة تكون في مجال تصميم المجوهرات مختصة في هذا الموضوع فبدأناها قبل كم سنة قبل الكورونا وكانت جدا ناجحة وكان في جدا تواصل ما بين المصممات اللي اشتركوا في المسابقة وسوق العمل كتجار كرجال أعمال في منهم انطلقوا بعد المسابقة لكن هي في الأساس تشجيعية وتحفيزية لكل من حابب يدخل المجال سواء كان هاوي أو محترف يا سلام فنبغى يعني نعمل لهم زي المسابقات التحفيزية اللي تسلط الضوء على هذه المواهب اللي نعم. موجودة عندنا وما حد يعني شايفها ومعطيها حقها جميل بالتأكيد هو حوار الحقيقة عيار 24 أنا أعتبره اليوم <تصفيق> شكرا لك شكرا أستاذ عفت طبعا انتهى وقتنا المخصص لهذه الفقرة شكرا لمشاركتك معنا أهلا وسهلا فيكم شكرا لاستضافتي أهلا وسهلا طبعا مستمعينا كانت معنا الأستاذة عفت حسني بحمدين مصممة ومدربة مجوهرات كانت ضيفة معنا في الاستديو ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم حياكم الله من جديد، هلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف ام، انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون، اهلا استاذ جمال. اهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين. طبعا الان في فقره حسبه ونسبه استاذ جمال. نعم. وسؤالنا المطروح على مواقع التواصل وحساب مكس اف ام على تويتر، ما هي الصعوبات التي تواجهكم لتملك منزل؟ عندنا اربع اختيارات، الاختيار الاول هل هو الارض؟ 
أو شركات التمويل أو القروض البنكية أو ارتفاع أسعار المساكن ايش رايك استاذ جمال اخذ راي الاستاذ عفت في اي والله يا ريت طبعا بالتاكيد يهمنا الاراء بس رايي في يقول استاذ عفت الصعوبات اللي تواجهك عشان تمتلكي منزل تمام عندنا اربع اختيارات هل هو الارض او شركات التمويل او القروض البنكيه او ارتفاع اسعار المساكن ابغاك تتخيلي معاه يعني الان والله الارض موجوده يا سلام زي حلو أي. انا برايي والموضوع في الاخر حيكفل على الفلوس فاللي يعني حياخد قرض يعني انا اقول لك الثلاثه الباقيين هم فيهم متفاوت الصعاب يمكن اكثرها قروض البنوك يمكن بتقيد الواحد مره كثير قروض البنوك اي طيب جميل ايش رايك استاذ جمال ناخذ استفتاء خلينا نشوف النتائج عبد العزيز أيوة نشوف النتائج الان طبعا الاحصائيه اللي معانا في تويتر نبدا بالاقل عندنا بنسبه 7% تم التصويت على شركات التمويل و20% او عفوا 13% على القروض البنكيه لهذول جدا اختلفوا معي انا ضدي بشيء مره كبير طيب وبنسبه 20% في الارض واما النسبه الاولى اللي الصعوبه اللي تواجه اغلب المصوتين معنا ومستمعين مكس اف ام هي ارتفاع اسعار المساكن صحيح يعني انا اللي انا اللي فهمته استاذ جمال ك ك كالمستمعين واللي صوتوا لارتفاع اسعار المساكن هم يبون اذا اتملكوا منزل يبون منزل جاهز بدون ما انهم يبنون فيه ولا ولا شيء عرفت علي لا يجي الحين الاسعار متى بترتفع يا عبد العزيز الاسعار بترتفع لما تكون انت عندك قيمه الارض عاليه شايف مم. وقيمه التكلفه عاليه فبالتالي المطور اللي بيبيع الفلل بيبيع بياخذ نسبته كمان جميل صح ولا لا صحيح. فبالتالي انت كل الاسعار هذه حيطلعوها من ظهرك جميل جدا جميل جدا طيب. صح ولا لا صحيح فعلا طبعا استاذ جمال ناخذ على السريع على اسمه مسا... <تصفيق> على السريع طيب بما ان عندنا وقت الان طيب في فقرة على سريع استاذ جمال طبعا والمستمعين السارض هنا اهم واحده الاخبار الاقتصاديه مشروع بحث الاوقاف المجهوله اعتمد مجلس اداره الهيئه العامه للاوقاف مشروع قواعد الابلاغ عن الاوقاف المجهوله والمندثره والذي يهدف الى وضع اطار تنظيمي لعمليه الابلاغ عن الاوقاف المجهوله ومعالجتها وتحقيق غايات وقفيها بالمحافظه عليها وتطويرها وتنميتها وتسجيلها وتوثيقها وانفاق ريعه في مصارفها الشرعيه وكذلك تشجيع العموم على الابلاغ عن الاوقاف المجهوله صحيح طبعا وتضمن وتضمنت قواعد الابلاغ عن الاوقاف المجهوله والمدثره عشر مواد حددت من خلالها الهدف من القواعد ونطاق سريانها وشروط قبول البلاغ وتعدد المبلغين اضافه الى دليل الاجراءات ومعالجه الابلاغ وتحديد مكافاه المبلغ وكذلك تشكيل لجنه الاوقاف المجهوله واختصاصاتها وتحديد قرارات الهيئه وفي عنوان الاخر ثمانيه ملايين عقار الى قواعد البيانات خلال خمس سنوات كشف الرئيس التنفيذي للهيئه العامه للعقار المكلف عبد الله بن سعود الحماد عن بدء تسجيل العقارات في نظام التسجيل العيني للعقار بدايه العام 2023 مبينا ان خطه العمل في مراحلها النهائيه للموافقه عليها 
صح طبعا واوضح ان خطه الهيئه المبدئيه تشمل تسجيل 80% من العقارات الموجوده في قواعد البيانات وهي حوالي 8 ملايين عقار حسب التقديرات الاوليه مبينا انه سيتم الانتهاء من ذلك خلال خمس سنوات وفقا لخطه لخطه اوليه قابله للتعديل وستكون الاشهر السته الاولى تقييما للخطه. طبعا اشار رئيس الهيئه الى ان المناطق التي يعلن فيها التسجيل العيني للعقار سيتوقف فيها العمل بالصك وسيجري الانتقال من الصكوك للهويه العقاريه المتمثله بالتسجيل العيني وستكون التعاملات العقاريه على العقار جميعها تحت معرف واحد وهو الرقم العقاري وهو ما يساعد بايجاد بنيه تحتيه ممتازه للقطاع العقاري ولجميع الخدمات فيه. طبعا عبد العزيز احنا اليوم حاولنا يعني الحقيقه نقدم يعني وجبه اقتصاديه كامله الدسم وان شاء الله نكون يعني رضينا في ختام هذه الحلقه ساده المستمعين. طبعا نشكر ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقه مكس بزنس كانت معنا من الاستوديو في جده الاستاذه عفت حسني بحمدين مصممه ومدربه مجوهرات ضيفه معنا اليوم في الاستوديو شكرا لك استاذ عفت. شكرا لك اهلا وسهلا شكرا لكم استاذ عبد العزيز استاذ جمال يعطيك كان معنا أيضا أستاذ جمال الأستاذ مصعب بن سليمان المهادب عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي من الرياض هاتفيا وأيضا نعم. الأستاذ زياد محمد الغامدي محلل اقتصادي ومالي من الرياض هاتفيا شكرا لك أستاذ جمال أنت يعطيك العافية ويعطيك العافية وإن شاء الله يعني نكون قدمنا حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة نلتقي الأسبوع المقبل في أمان الله